0: viel me op bij de recensies van Michel Fabers Het Boek van Wonderlijke Nieuwe Dingen, eerder dit jaar. Een prachtige roman over duizelingwekkende afstand. Namelijk hoe vaak recensenten, Nederlandse recensenten, zich geroepen voelen zich aan hun lezers te verontschuldigen voor de science fiction. Hoe vaak ze iets schrijven als, ah dit is eigenlijk geen science fiction. Het is een filosofische roman die zijn setting gebruikt om iets duidelijk te maken. Alsof dat niet gewoon een teken is van goede science fiction. Slaapzacht Johnny Idaho is de jongste roman van Auke Hulst, uitgekomen in januari van dit jaar, 2015. Het boek gaat over drie personages die ronddolen in een kunstmatige, hyperkapitalistische eilandstaat. Het is inderdaad een vrij on-nederlands boek, maar in plaats van het daarmee te complimenteren, zag ik ook hier het ongemak van critici. Zoals Jeroen Vullings, die iets wat neerbuigend schreef over de, tussen aanhalingstekens, geheel eigen wereld van Auke Hulst. Terwijl de wereld in het boek voor veel mensen van mijn generatie... volgens mij een stuk herkenbaarder is dan die van de traditionele literatuur. Grappig ook hoe het in de gamewereld precies omgekeerd lijkt. Daar is science fiction, of genrefictie in het algemeen... juist een voorwaarde om serieus genomen te worden. Ook niet ideaal, maar toch. Dit alles leek me goed materiaal voor de Hybrid Writers Podcast... waarna je nu, inderdaad, luistert. Een serie gesprekken met romanschrijvers over hoe ze werken... ...maar ook over hybride interesses, Genres die in elkaar overlopen... ...en kunstvormen waarmee datzelfde gebeurt. Auke Hulst, doorgebroken met de roman Kinderen van het Ruige Land in 2013... ...over zijn jeugd in Oost-Groningen, is naast schrijver bijvoorbeeld ook journalist en muzikant. En op de binnenflappen van slaapzacht Johnny Idaho staat een prikkelende landkaart. We spreken bij hem thuis af, op de hoogste verdieping van zijn mooi scheef pand in de Amsterdamse binnenstad. Je moet helemaal naar boven, zegt hij door de intercom. Ik bestijg een aanzienlijke reeks steile trappen... en eenmaal boven mompel ik buiten adem dat elke Hulst's gasten automatisch hun conditieprijs geven. Hij beweert nooit journalisten thuis te ontvangen. Maar dit is anders. Ik ben een collega. En we hebben de stilte nodig voor de opname. De helikopter die boven ons hoofd cirkelt, omdat er in de hoofdstad altijd iets aan de hand is... en de koelkast die aanslaat, omdat er in de hoofdstad altijd dingen zijn die niet mogen bederven... die nemen we voor lief. We gaan zitten in de keuken en de schrijver maakt een kopje thee voor mij. Sterrenmunt. Als ik het me tenminste goed herinner. Want de opname die stampte al van half april en bleef vervolgens veel te lang op de plank liggen. Wat ik nog wel zeker weet is dat we niet lang over koetjes en kalfjes spraken. Integendeel, we gingen meteen aan de slag. Luister mee naar mijn gesprek met Auke Hulst.
1: Um, ik schrijf op meerdere computers en ik maak notities in, in notitieboekjes. Uh, mijn laatste boek heb ik geschreven op een gigantische iMac. Toen had ik wat geld over en ik dacht... ik koop gewoon het grootste scherm dat ik kan vinden. Nou, dat, dat tik ik op en dan hang ik achterover in mijn stoel... en dan met mijn vingers op mijn, op mijn touchpad kan ik de letters heel groot maken... en dan zit ik gewoon als een bejaarde naar, naar een soort van groot letterboek te kijken. Maar tegelijk heb ik mijn laptop openstaan. Dus ik, heb, ik werk eigenlijk tegelijk op twee computers. En die laptop gebruik ik om te researchen. En soms ook als ik... ...onderweg ben om stukjes te schrijven... ...die ik dan weer uitwissel... ...in, in het uh, grote bestand toevoeg... ...of niet, als het slecht is... ...en soms ook wel als het slecht is... ...maar dat blijkt dan later.
0: Hoe gaat die uitwisseling dan? Mail je dat dan aan jezelf? Of, of... Nee, via ja, Dropbox. Dropbox, ja. Dus die draait op allebei de machines... ...en dan gooi je alles in.
1: Ja, drop Nou, en soms mail ik mezelf... Euh, ...maar wat ik vooral doe is... ...als ik op straat loop en ik heb niks bij me... ...om iets op te schrijven... ...dan stuur ik met mijn telefoon een mailtje naar mezelf... Met een idee of een zin. Of, dus ik mail mezelf ook geregeld.
0: En dat zijn dus ook de de, de kleine ideetjes. Je hebt niet nog bijvoorbeeld een, een, een notitieprogramma... ...zoals Evernote of zoiets dergelijks. Ja. Voor dat soort dingen. Nee. Dat is misschien ook wel, wel genoeg. Ja. <laughs> en wat voor software uh, schrijf
1: je dan? Ik schrijf in Pages.
0: De, de Apple variant ja. op Word uh, in feite. Ja. Heb, je, heb je daar nog een soort overtuiging bij? Of uh, ben je er fan van? Of is het gewoon wat er toevallig op die mooie grote iMac stond?
1: Nou, ik ben... Ik werk al heel lang op Apple Computers. Eigenlijk al. Nou, voordat Steve Jobs terugkwam. Dus dan uh, hebben we het over de jaren 90. Dan hebben we het over begin jaren negentig. En dan, ja, je went gewoon aan dingen. En op een zeker moment zat Pages erop en daar ben ik gewend aan geraakt. En ik heb wel Word ooit uh, geïnstalleerd en het geprobeerd. Maar ja, ik ben toch maar gewoon teruggegaan. Gewoon gewoonte mens.
0: En hoe gaat het dan als je een, een Word-file naar je uitgever moet sturen? Of verwacht hij dat niet? Dat nou, de huidige, schrijvers horen.
1: Vroeger was, was de uitwisseling pages Word heel slecht. Maar daar hebben ze gelukkig wat aan gedaan. Het is geen enkel punt meer. Ik kan, ja. gewoon exporteren, ik kan het exporteren als, als Word-bestand. En wat ik meestal doe is en exporteren als Word-bestand en als PDF. Wat om het hele kinderachtige reden is. Dat ik ook altijd, in, terwijl ik aan het schrijven ben, met de opmaak zit te klooien. Ja. Want ik wil dat het er, dat het er ook gewoon... ...uitziet zoals het er ongeveer uit gaat zien... ...qua inspring en ook qua uh, zinslengte, ...zodat het verschil in het ritme tussen wat er op het scherm te zien is... ...en wat er in het boek te, uiteindelijk komt, niet heel anders is. Het leest gewoon heel anders als je, als je zinnen twee keer zo lang zijn.
0: Ja, zeker. Maar betekent dat dan dat je niet op A4-formaat werkt... Of, ...of dus met hele grote letters? Of?
1: Ik heb hele grote documentmarges... ...zodat het ongeveer een boekpagina is
0: komt de pagina's in het midden te staan. Ja, klopt.
1: Ja. En dat, dat, dat stuur ik dan als, als pdf ook mee, omdat ik gewoon wil dat mijn redacteur het leest zonder zich een seconde druk te hoeven maken over uitwisselingsproblemen. of Dat, weet je, want dat, gebeurt, som, som, dat gebeurt soms wel, want dan, dan heb jij bepaalde lettertypes en dan heeft die andere lettertypes niet en dan wordt het gewoon verstierd. Uh, ja, of, en het,
0: of het verspringt dan net naar een andere uh, pagina terwijl je nee, er zoveel ja, zorg dus, in had gestoken.
1: Broed, Um, dus ik wil, ik wil dat het gelezen wordt met zo min mogelijk afleiding.
0: En, en dat idee van het, dat het eruit ziet als een boek, is, is dat ook in het schrijfproces al, al zo belangrijk voor je? Voelt het dan anders?
1: Ja, soms heb ik dat gewoon ook het vertrouwen nodig. Om, dan ziet het er uh, geloofwaardig uit. Uh, en dan kan ik mezelf wijsmaken dat ik een boek aan het schrijven ben. Ik kan er helemaal niet tegen om te schrijven. Soms gebeurt het en dan begin je aan een stuk of zo voor de krant. En dan ben je vergeten om je interlinie aan te passen. Dat de, dan staan de regels te dicht op elkaar. Dat is een soort van claustrofobische tekst. Verschrikkelijk. Of je bent vergeten uit te vullen. Dat vind ik ook heel erg. Voor mij is, is, een, is, een, is, het, is tekst ook heel erg een visueel iets.
0: Grappig. Dat het zo nou, nou luistert. Dat heb ik ook nog niet zo gehoord, moet ik zeggen. <lacht>
1: ik weet niet wat dat verder betekent. Maar dat... Nou, gewoon dat ik, dat ik, in, dat ik in, in een totaal autist ben. <lacht>
0: En zit die hele tekst, uh, die dan een nieuw boek wordt, zit in één groot lang pages bestand. Of um, werk je ook wel eens met uh, bijvoorbeeld per hoofdstuk
1: een, ah, vers een document? Uh, verschilt per boek. En bij 'Slaapzacht Johnny Idaho zat alles in één bestand. Bij Kinderen van het Ruige Land had ik meerdere bestanden, volgens mij. Nee, dat verschilt per boek en ik weet niet waarom. Ja. Dus als je nu gaat vragen waarom, geen, geen, geen idee. Het geen is, idee, dat ontstaat
0: organisch ja. ergens in het proces. Waar ik zelf op een gegeven moment tegen aanliep is, hè, dan ben je dus op een gegeven moment uh, ontzettend aan het zoeken. Als je, als je wil weten waar ook weer iets stond wat je even terug wil vinden. Uh, hoe, hoe doe je dat dan? Ben je de hele tijd aan het scrollen of uh, gebruik je de zoekfunctie? Ik gebruik
1: soms de zoekfunctie, maar ik, ik heb een redelijk visueel geheugen. Dus het is, ik, ik weet waar het staat. Dus het is, Ik heb het meestal vrij snel ge, gevonden, maar anders gebruik ik de zoekfunctie. Want ik weet wel, gebruik ik gewoon een, een vrij... Uh, ...weinig voorkomend woord waarvan ik weet dat het voorkomt in het stukje dat ik zoek. En uh, dan heb je het zo. Dat,
0: dat schrijven in de, in de vormgeving zoals het ook ongeveer in het boek komt... ...heeft dat ook nog te maken met per pagina schrijven? Je hoort wel de schrijvers die hebben, die hebben het over... ...ik schrijf zoveel woorden per dag of uh, ik schrijf zoveel pagina's per dag. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n layout dat makkelijker kan doen.
1: Uh, ja, maar dat... Of, ik denk nooit aan pagina's. Ik heb wel een tijdje bij dat, dit boek... Dat is wel een mooie
0: soort tegenstelling.
1: Dat je ja. schrijft in,
0: in die vormgeving van een pagina, maar niet denkt daarin. Ja, om, maar, het, het,
1: ja, maar omdat, het, omdat het dus een visueel ding is en niet een, uh, niet een kwantiteitsding. Ik heb bij dit boek, bij Slaapstraat Johnny Idaho wel... Een, toen ik mezelf op gang moest trekken... Ik heb echt heel erg geworsteld met dat boek... Uh, uh, heb ik op mez mezelf op een zeker moment een, uh, een, uh, een kwotum gegeven. Ik moest, moest duizend woorden per dag schrijven. En dat lukte geregeld, maar ook geregeld niet. Maar het, ik, ik haalde wel heel veel energie uit als het een keer lukte. En als het dan in een week drie keer lukte of vier keer lukte... dan kon ik die andere drie dagen kon ik wel verdragen dat het niet lukte.
0: Ik kom zo nog terug op waarom dit dan zo'n moeilijk boek was om, ja. uh, om te schrijven. Maar ik, ik heb nog een paar praktische dingetjes... Heb je wel eens geëxperimenteerd met alternatieve schrijfapps? Je hebt een aantal van die apps die dan je fullscreen laten schrijven... en je niks aan de vormgeving laten doen... en, en de, de, de intentie hebben dat je je helemaal alleen maar op dat schrijven kan, kan richten. Heb je daar wel eens naar gekeken?
1: Uh, nee, maar wat ik wel doe uh, als ik aan het schrijven ben... is dat ik hem altijd op schermvullend zet. Dat wil niet zeggen dat de pagina het hele beeld vormt... maar dat je gewoon zwarte kaders hebt naast de pagina... zodat er niks is op je, uh, op je bureaublad wat afleidt. En dan heb je
0: dus ook nog die laptop erbij... waardoor je daar kan researchen. Daar kan ik
1: researchen. Dus ik de hele dag
0: staat alleen maar die pagina op jouw... Op jouw nou, ik kan,
1: niet zo heel, ik kan niet zo heel lang achter elkaar... geconcentreerd schrijven, dus... Uh, laat ik zeggen dat de schermvullende... weergave geregeld uitgaat... voor schandelijk werkvermijdend gedrag... via Netflix of andere ellende.
0: Maar je kan in ieder geval wel goed voor jezelf... in de gaten houden of je... Uh, werk aan het ontwijken bent of aan het schrijven bent.
1: Ik weet heel goed wanneer ik werk aan het ontwijken ben. 80% van de tijd.
0: Hoe doe je dat eigenlijk als je... Je hebt ook allerlei journalistieke klussen ja. tegelijkertijd, denk ik. Of neem je vrij daarvan als je een boek gaat schrijven? Hoe, hoe maak je die combinatie?
1: Nou, dat is heel erg veranderd met de jaren. In het begin, ja, kijk, dan kun je gewoon niet anders. Je moet het tegelijk doen, want er is geen geld. Dus je moet gewoon geld verdienen. En daardoor is het werkproces aan een roman wel wat hap-snap. Maar na, met elk nieuw boek kreeg ik meer ruimte, financiële ruimte, om uh, vrij te nemen. Bij Kinderen van Draagland heb ik een aantal keer langdurig vrijgenomen... of langdurig is dan drie maanden of zo. Ja,
0: dat vind ik wel heel langdurig.
1: Ja, dat vond, nou ja, dat, dat, dat is niet zo langdurig als je aan een boek werkt. Dat is, ja. uh, dat is een beetje het probleem. En doordat we dat boek heeft heel goed verkocht... waardoor ik opeens best wel wat geld had. En ik kreeg ook opeens een grotere beurs van het Letterenfonds. Dus ik met Slaapzag Johnny I Know verkeerde ik in de uitzonderlijke positie, voor mij dan... dat ik anderhalf jaar, twee jaar zou kunnen werken... zonder me zorgen te hoeven maken. Dat wil niet zeggen dat ik ondertussen niet toch klus heb aangenomen... want er kwamen gewoon dingen voorbij die ik leuk vind. Uh, maar ik hoefde op zich niks te doen voor de centen.
0: Dat verandert dan misschien ook wel weer de aard van dat journalistieke werk.
1: Absoluut, want je selecteert dus gewoon puur op... Uh, nou ja, dat wil ik gewoon heel, heel graag... Dat, nee, bijvoorbeeld wat tussendoor kwam was... Wil je Murakami interviewen?
0: Nee, sorry, geen tijd.
1: Nou, daar was ik gewoon al. Ik zat al jaren achter die man aan. Ik ben, ik, nou, dat bestond niet dat ik dat niet ging doen. En dan, ja, nou, dat kost je dan. Een paar weken duurt het iets langer met dat boek. Nou ja, jammer dan. Maar dat wilde ik dan wel doen. Dus ik heb wel dingen gedaan. En je leest ook dingen die je wil bespreken. En dat doe ik dan ook wel. Dus ik heb wel wat reisdingen gedaan en uh, wat, uh, wat bespreking. Maar heel veel. Min, eh, beduidend minder dan anders. Ja. Ik dacht, dat wordt dus veel makkelijker om dit boek te schrijven. En, en het werd dus het moeilijkste boek voor mij. Maar dat heeft denk ik niet zozeer te maken. Nou, misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat ik zoveel tijd had om er een stuk op te staren.
0: Ik, ik vind zelf ook uh, dat journalistieke werk dus door uh, heel fijn, omdat het bepaalde urgentie geeft. En als je dan bijzonder spreken s ochtends een stuk ...zit te schrijven dat je moet inleveren... ...dan heb je smiddags nog die snelheid... ...waarmee je dan bijvoorbeeld aan, aan die roman verder kan.
1: Ja. Nou, ja, maar heel veel journalistiek werk wat ik doe... ...of journalistiek, is het wel journalistiek... ...het er zit niet echt een, uh, een... ...ik werk bijna nooit op deadline... Ja. Dus, ...dus die druk zit er... ...die moet ik voor mezelf maken. Uh, ik, ik heb ook to-do-lijstjes van oké... Okay, ...deze week moet dit af... ...maar het is niet zozeer omdat ik anders slaag krijg van de redactie... ...het is... Alleen maar omdat ik mezelf dan zo in mensen teleurstel als het niet lukt.
0: Je wil een bepaalde productie hebben. Je wil iets, iets betekenen voor de wereld. Hè? Ik vul het even in.
1: Wil ik iets betekenen voor de wereld? Nee. Nou ja, misschien wel. Maar zo denk ik niet over... Nee, zo denk ik nooit over mijn werk.
0: Het gaat dus vanuit een soort uh, interne interesse in die onderwerpen. Daarom ga je er iets mee doen.
1: Ja. En dan heb ik gezegd dat ik het ga doen. En, maar dan voel ik me ook heel erg verplicht om het te doen. En dan wil ik gewoon niet dat het al te lang boven de markt hangt. En daarom maak ik die lijsten met, nou oké, okay, dan wil ik het gedaan hebben. Want dan kan ik daarna ook weer gewoon weer verder met mijn boek. Klink ik al eens een moeilijk iemand of niet?
0: Ben jij een moeilijk iemand? Oh. <laughs> ik ben wel heel benieuwd waarom het nou zo moeilijk was, behalve dit soort uh, uh, omstandigheden, luxueus al dan niet... Wat was er inhoudelijk aan Slapzacht Johnny Idaho... dat het moeilijk maakte om het op papier te krijgen?
1: Het, was, uh, het is uh, uh, technisch het meest complexe boek dat ik heb geschreven. Zo'n uh, um, structureel indeling? Drie personages? Ja, drie, uh, drie personages. Dus drie stemmen, maar eigenlijk vier stemmen... omdat één personage en in eerste persoon is. Maar er zitten ook nog flashbacks in, lange flashbacks. In derde persoon. Uh, er zit, uh, het is deels in tegenwoordige tijd, deels in verleden tijd... En het is een, ik moet dit verhaal misschien even anders beginnen. Ik kwam uit Kinderen van het Ruige Land. En Kinderen van het Ruige Land is, dat staat zo verschrikkelijk dicht bij me. Dat was niet zo heel moeilijk om te schrijven. Dat vloeide vrij natuurlijk uit me. Ook omdat uh, dat is in één stem. En die stem, dat is gewoon mijn stem. Dat is mijn natuurlijke stem. Dus dat maakt dat boek vrij makkelijk.
0: Was het dan ook je intentie om een zo'n anders mogelijk boek te maken? Of ik maak altijd met
1: elk boek een zo'n ander mogelijk boek... omdat ik, ja, ik vind, anders vervel ik me ermee. Nee, ik wil mezelf wel, ik wil mezelf wel uitdagen. En ik, had het, ik heb het me hier gewoon behoorlijk moeilijk gemaakt... Door, dus door, die, door die drie of vier stemmen. Doordat ik in principe, zoals ik dan zelf altijd zeg... een hele wereld uit mijn kont moet trekken. Ik ga dus van een wereld die, die ik heel goed ken... omdat het gewoon mijn eigen jeugd is... Waar ik elke vierkante centimeter van ken. Waar ik heel weinig hoef te verzinnen naar, waar ik iets, naar een wereld die ik helemaal moet bouwen. Uh, je
0: bent bij zo'n autobiografische werk misschien meer bezig met dingen uh, weglaten. Ja, omdat het anders te ingewikkeld wordt klopt. Of uh, dat soort ja. overwegingen. Dan, hè, dan inderdaad, er moet nog een nieuw personage bedacht worden.
1: Nou, uiteindelijk heb ik bij Slaapstad Johnny Ido, aan het eind kom je ook weer op het punt van dat de dingen weg moeten. Want als je zo'n wereld aan het bouwen bent. Het is ook een lastig boek omdat het heel veel research heeft gevergd. Ik wilde namelijk zo dicht mogelijk blijven bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Ik wilde eigenlijk gewoon dat er alleen maar dingen in zouden staan die al kunnen of al bijna kunnen. Dit is wel het enige boek dat ik heb geschreven met twee computers open. Hm. Omdat ik dus voortdurend aan het researchen was. Ik werd er gewoon een beetje gek van. Daar komt het op neer. En dan, dan breekt het zich dus dat je heel veel tijd hebt om je erop stuk te staren. Want dan zit je de hele tijd in die wereld en te malen en jezelf te voeden met al mijn informatie. En op zeker moment zit er gewoon veel te veel informatie in en dan moet je weer gaan, gaan snijden. Dat is een probleem. Ja,
0: Elk el eetje, el draadje is weer een, een konijnenhol naar nieuwe informatie.
1: Ja, en die, die stemmen, de stemmen en de tijdsvormen, die heb ik gedurende het schrijven, en dat heb ik ook nog nooit eerder gehad bij een boek, uh, veranderd, helemaal. In eerste instantie stond alles, dus het hele boek stond in derde persoon verleden tijd. En op een zeker moment heb ik afgezien van de flashbacks, alles in tegenwoordige tijd gezet, maar nog steeds in derde persoon. Werkte niet, daarvoor leken die stemmen te veel op elkaar. En kreeg ik, ik kreeg vooral, ik kreeg, wat, wat ik merkte is dat ik geen clip kreeg op Johnny. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik zet Johnny in eerste persoon, dan moet ik er namelijk in. Maar toen heb ik ook nog een tussenfase gehad waarin ik. Ha er zijn dus drie, drie hoof hoofdfiguren: uh, Johnny Idaho, Willem Gerston, Hatsu Hamada. Waarin Hatsu Hamada in tweede persoon stond. Hmm. Toen had ik een eerste, tweede en een derde persoon. Dat werd I een beetje. I iemand
0: die zich tot haar richtte of zoiets.
1: Uh, ja, namelijk de, de alwetende auteur. Maar dat, dat werd gewoon. Dat, dat werd too funky. Hmm. Uh, en toen heb ik dat weer. Ik heb dus heel erg lang zitten zoeken naar de juiste uh, toon en de juiste uh, tijdsvorm.
0: En ja, dat zijn wel soort inderdaad, dingen die je kan permitteren als je die ruimte hebt uh, om te schrijven.
1: Ja, dat kun je, dat, dat kun je permitteren. En dat, in die zin is het ook een immens leerzaam boek geweest voor mij. Maar nou ja, daarom was het het moeilijkste boek voor mij om te schrijven.
0: En uh, ik, ik las dat je het ook deels in, in Tokio hebt geschreven.
1: Ja, dat was dan weer niet zo heel lastig. Dat was echt zo fijn. Ik heb niet eens zo heel lang, ik heb elf dagen in Tokio gezeten, uh, hotelkamer met een mooi uitzicht over uh, Shinjuku en daar zit te schrijven. En dat was ook omdat ik, uh, die, dat grootstedelijke, dat is natuurlijk heel belangrijk in het boek, uh, het, het was, ik, heb ook, ik ging ook heel veel naar buiten research doen. En, uh, er zit een scène in, in een zelfmoordbos onder Mount Fuji, daar ben ik ook naartoe geweest. Dus het was om te researchen. Maar ik heb daar heel, ik heb daar makkelijk duizend woorden per dag gehaald... terwijl ik de hele tijd de deur uit was. Hmm. Dus dat was heel erg inspirerend.
0: Ja, wat ook suggereert dat je juist je dag vol moet hebben... met andere dingen om, om, te, om veel te kunnen schrijven. Of, nou, of denk nou, je niet van dat, dat ga ik voortaan anders doen?
2: Nou,
1: ja, is het is nou, ja, het, 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 het ding, wel goed? Het, het ding met die situatie daar was dat alles wat ik buiten de deur deed... bijna wel in dienst stond van het boek. Al, het was wel allemaal research... En ik had verder niks om, ik had geen uh, sociale context om me heen die me aan het afleiden was. Of uh, ik had mijn e-mail, wel, ik kreeg wel e-mail, maar ik kon daar toch niks aan doen. Dus er is niks wat je afleidt en dan wordt het heel makkelijk. Dus
0: sowieso, hoe gaat dat bij jou in zijn werk? Begin aan het begin, schrijf je tot het einde of is het non-lineairder
1: dan dat? Het is veel en het is zeker non-lineairder. Ik heb bij al mijn boeken volgens mij in eerste instantie het begin en het eind gehad maar wel een, een redelijk idee van de, 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 de reis daartussen. Zowel begin als eind f, herschrijf ik wel door dingen die, die gebeuren in het, in het stuk ertussen, waardoor de betekenis van het eind kan veranderen, of je iets nood, nodig gaat hebben in het begin. Het verandert nog wel, maar het, dat heb ik tenminste een soort van houvast. Een begin en eind, waarom
0: is dat? Is dat het eerste wat in je opkomt? Is het zo simpel als dat?
1: Uh, uh, mm, ja. Nou, ook dat verschilt weer per boek. Um,
0: Hoe was het bij, uh, ja, Zacht? dat bij slaapzacht?
1: Dat is misschien wel een apart geval. Eigenlijk is het in elk geval, in elk geval een apart geval. De Kinderen van het Ruige Land heeft een raamstructuur. En daardoor ligt het voor de hand om, uh, om het begin en het eind al te hebben. Want dat is namelijk het raam. Bij slaapzacht, Zacht, ja, ik zeg nu dat ik het begin en het eind als eerst Maar dat is niet waar. Dat boek is ooit begonnen, heel lang geleden. Het, wat ik het eerst had was de titel. En die titel heb ik al meer dan twintig jaar. Uh, maar dat zat op een, op een... kort verhaal. Dat heel slecht was. Ja, ik was ook maar gewoon een broekie. Ik kon er nog niet veel van. Maar die titel vond ik wel... Die had iets. En het suggereert ook heel veel. En dat heeft ten eerste ook ontzettend van die klank Idaho. Maar ook dat slaap zacht. Het is... Het, 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 aan de ene kant is het lieflijk, Maar het suggereert ook de dood. Er zit heel veel lading in. En de dood speelt een hele grote rol in het boek. Dus... Als schrijvende kreeg de titel ook weer meer diepte. Maar toen heb ik heel lang, uh, heel lang die titel alleen maar gehad. En op een zeker moment, meer dan tien jaar geleden, had ik één scène. Toen ben ik begonnen aan het boek. En toen had ik alleen maar de scène van Johnny Idaho, een, 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 naam, een vrij naamloze Amerikaanse tiener op een vluchtelingenschip. Vluchtelingenschip nadert een groep artificiële eilanden in de Stille Oceaan, gesticht door multinationals. Dat wist ik al. Maar ik had verder nog niks en toen heb ik dat weer heel lang laten liggen. Die scène zit enigszins zijn schreven, maar zit nog steeds in het boek.
0: Ik, ik moet zeggen, ik vroeg me wel af waarom nou toch die artificiële eilandengroep nodig was. Had het boek zich niet in, in, in Tokio van mijn part kunnen afspelen? Uh, of misschien wel gewoon uh, hier op de Zuidas?
1: Nou, nou, het, 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 het boek gaat uiteindelijk oh, het gaat over heel veel dingen. Maar een van de dingen waar het over gaat is sense of entitlement bij een bepaalde klasse. namelijk de hogere klasse. Ik, ik ben heel, heel veel over dit boek gaan nadenken na, de, na het begin van de crisis. En toen was er ook heel veel kritiek en ook wel ressentiment tegen de financiële sector nog steeds wel. Maar toen was het behoorlijk met Occupy. En, uh, toen was het heel, heel behoorlijk. En ik zat, toen dacht ik van ja, wat, wat zou je nou doen als, als multinational zijnde als het je te heet onder de voeten wordt? Dan begin je voor jezelf, je eigen land. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat er sowieso al aan de hand is. Het, het, het schoolvoorbeeld is Apple. Apple betaalt nauwelijks belasting omdat ze in zekere zin boven de landen zweven en hun, hun, uh, hun geldstromen zo organiseren en, en over de wereld laten stromen dat ze geen belasting hoeven te betalen. En dat hele idee van wij mogen wel aan de wereld onttrekken, maar wij hoeven niet aan de wereld terug te geven, dat was de essentie. En volgens mij, ik denk, dat kun je heel abstract vertellen, maar je kunt... ...het ook heel visueel maken... ...namelijk toch gewoon een land voor grote bedrijven... ...waar de bedrijven de overheid vormen. En die eilandengroep bestaat dan ook nog... ...ook weer iets om visueel te maken... ...uit vier eilanden die, die een sociale klasse representeren... ...zodat je dat ook niet al te abstract en filosofisch allemaal hoeft uit te leggen... ...maar dat je het gewoon tastbaar maakt. Dit is wat er aan de hand is in de wereld. Er is een kloof aan het groeien tussen die, tussen die sociale klassen. Die geloof is gewoon is hier gewoon water. So, je, je, kunt er, je kunt heel moeilijk van de ene klasse nog naar. De sociale mobiliteit is vrijwel nul. Dus dat, dat is wat ik ermee wilde.
0: En dat kwam dus voort uit het nadenken over die crisis... en wat de gevolgen
1: zouden kunnen zijn in een. Maar nu, wil, nu de, grap, de, de grap is dus dat als je aan het uh, researchen bent, dat alles wat je bedenkt gewoon al bestaat. Want wat ja. was. Dat was namelijk uh, een, ik geloof twee jaar geleden. Was er een durfinvesteerder in, uh, in Silicon Valley die heel erg heeft gelobbyd voor een wetsvoorstel om uh, Californië op te delen in zes staten. Zodat Silicon Valley zijn eigen staat zou kunnen krijgen, waardoor Silicon Valley niet meer hoefde te bloeden, zoals zij dan vinden, voor de armere delen van Californië. Dat is dus mislukt, maar dat is natuurlijk gewoon dezelfde manier van denken. En toen las ik dat ze, nou ja, dat was mislukt, maar nu hebben, zijn ze bezig met een heel groot... Uh, een groot soort van uh, Turbo Veronica schip in uh, internationale wateren waar allemaal start-ups kunnen zitten. Maar wel met een pendeldienst naar San Francisco, want ze willen daar ja. natuurlijk wel wonen.
0: Je moest natuurlijk ook denken aan dat soort van die, uh, van die resort uh, ideeën, de, de palmboom bij uh, ja, uh, Dubai, klopt, ja. en dat soort zaken.
2: Ja. Ik, ik had wel
0: bij het lezen het gevoel dat element, die kunstmatige wereld die ook nog uh, heb, door bedrijven uh, uh, geëxploiteerd wordt, dat dat wel het meest science fiction achtige element van het hele boek is. Dus eigenlijk, het, als je begint, de, de, de mm -hmm. stap om te beginnen en om erin te komen, dat is eigenlijk de, de grootste technologische stap
1: die je maakt. Klopt, ja, dat snap ik.
0: Maar goed, als dat je idee was, als het daar begon, ja, dan het is het is... niet mogelijk om dat nee, het is, het is, lichter te Het is heel belangrijk. Nou
1: ja, ik, ben mezelf, ik was mezelf niet zo heel erg bewust, maar ik ben misschien sindsdien wel bewust geworden, van de drempel die je opwerkt met de suggestie van een genre. Er zijn gewoon heel veel mensen die het dan uitschakelen. Die denken van ja, dit kost me te veel energie. Of die, hebben, die, hebben, die zijn niet getraind in de, in, laat ik zeggen, in, de mexi, in de mentale flexibiliteit om een andere wereld te omvatten. Of zo.
0: Is dat, dit is een vraag waar ik zelf ook ja. over heb nagedacht. Maar is, dat, is dat iets Nederlands? Als je kijkt naar Amerika en de, 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 de Hollywood filmcultuur uh, waarin science fiction een van de populairste genres is. Als ik, ook, ik heb veel over games geschreven, als je kijkt naar ja. games, waarin het bijna zo is dat als je geen science fiction hebt, uh, dat je moeilijk en ingewikkeld bent voor, ja.
1: voor spelers. Nou ja, en je ziet in de Amerikaanse, nou, en, nou, ik weet dan toevallig veel van de Amerikaanse en van Japanse literatuur, je ziet in de Japanse literatuur ook in de Amerikaanse en de Japanse dat heel veel uh, genre elementen worden geïncorporeerd in de mainstream. Uh, wat in Nederland veel minder is, maar dat is wel aan het veranderen.
0: Ja, maar je bent mee, eens dat, dat, dat het dus in Nederland anders is dan in andere delen van de wereld? Absoluut, die,
1: die, die segregatie tussen de genres is, daar veel strik, is hier veel strikter dan, ja. uh, dan elders. Heb je ideeën over hoe dat komt? Ja, Nederland loopt gewoon achter. Het is niet anders. Weet je, die, die segregatie was ook zo strikt in Amerika in 1970. Die opmerking van alles, in Nederland, alles gebeurt in Nederland 50 jaar later, als de wereld vergaat ga ik naar Nederland, want daar vergaat hij 50 jaar later, is wel waar. Maar je ziet, je ziet daar heel veel Amerikaan uh, Michael Chabon, uh, David Mitchell is een Brit trouwens, Jonathan Lethem, er zijn allemaal schrijvers die zijn opgegroeid met science fiction en daar waarschijnlijk wel veel literaire beperkingen in hebben gezien, maar het is uiteindelijk ideeën literatuur waar ze ook heel erg door geïnspireerd zijn geraakt. En ik vind, het ook heel, ik vind het eigenlijk ook heel raar dat als je in een wereld leeft die immens aan het veranderen is, waar uh, we heel erg zouden moeten herijken, waar ideeën dus eigenlijk misschien wel belangrijker zijn dan hoe invoelbaar is een karakter, een personage, dat je een, een, een literatuur kan hebben in een land dat eigenlijk het heden, want de future is now, nu wel, het heden soort van aan het negeren is. Maar het, het is dus wel, het is wel aan het veranderen. Er zijn wel wat jongere schrijvers die, die, de, die het durven. Of...
0: Je zegt eigenlijk, toen ik uh, met het boek bezig was, was ik er niet zo be van bewust dat, er, dat die drempel er was voor, voor veel lezers. Is het trouwens een, een, is het wel echt een lezersprobleem? Of is het meer een, een literaire, elite, uh, kritische... Hè, de, de wereld van de kritiek
1: Ik daar dat Ik vind dat heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Wat, het, wat ik ontdekte... Wat ik eigenlijk al wel wist. Het bevestigde wat ik al wist. Namelijk dat ik. Ver, zelf, ik sta zelf heel erg ver van de Nederlandse literatuur af. Dat ik lees het weinig. Dat heeft ook gewoon te maken met het feit. Dat ik heel erg veel um, over de grens moet lezen ook. Omdat het mijn werk is om te bespreken. Veel Japanse literatuur onder andere. Ja, Japan, ja. En veel Amerikaanse. En veel uh, secties. Dus ik ben heel erg door deze. Uh, met de realiteit van die taalgebieden. Van de literatuur in die taalgebieden. En niet zozeer met de realiteit van de literatuur in ons taalgebied. Misschien had ik dit boek ook niet kunnen schrijven. Als ik me daar bewuster van was geweest. Omdat ik dan wat, wel misschien wat meer beer op de weg had gezien. Had je dat nu dan anders gedaan? Als je terugkijkt? Um, je kan
0: het ook juist zien als een soort uitdaging. Ik zal dus even iets heel anders doen.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Dat is echt koffiedek kijken. Het zou, het zou kunnen dat ik... Eigenwijs in een dikke middelvinger zou doen. Maar het zou ook kunnen dat ik wel misschien iets meer het boek gesuikerd had voor Easy Digestion.
0: Wat, wat, wat is soort wat is de, de kritiek die je het meest geraakt heeft, wat dat betreft?
1: De, wat, me het meest, wat me het meest frappeert, is een, is, is een opmerking die bijna geen, uh, geen recensent maakt: namelijk dat het voor een Nederlands boek echt heel anders is dat we dit bijna niet hebben. En, en dat en, dat dus een verdienste is. En dat dat al een verdienste is, maar het is, dat wordt opmerkelijk weinig opgemerkt. Dus ja, dan denk ik, ja, is het er dan wel? Nee, het is er niet. Dus, maar dan, ja, maar ik, ik moet zeggen, ik, dit is wel, dat is dan wel weer het geluk van de jaren. Dit is wel het boek waar ik met minst druk heb gemaakt over recensies. Ook, ik heb ook heel veel goede recensies gehad, dus dan is het ook makkelijker. Ja. Maar ik heb ook wel een paar kritische gehad. Maar dat, die kon ik wel, die kon ik wel uh, verdragen. Tenminste, laat ik zeggen, de kritische recensies waar uh, intellectuele energie in was gestoken... ...ook al was ik het er volslagen niet mee eens. Er, er zijn ook wel, dus soms dan krijg je een hele lui uh, recensie en dat hoeft dan niet eens een hele kritische te zijn... ...maar dat je echt denkt van, jezus Christus, als je, nou, als je echt niet je best wil doen... ...bespreek het dan niet, hou op, ga weg.
0: Ja precies, laat me met rust. Laat me met rust, ja.
1: Nee, mag, ja. Maar ik mag absoluut niet klagen over de recensies. Dat is dus het, het, het
0: kritische gedeelte. Heb, heb je een gevoel voor hoe de, de lezer, de, de, gewone, hè, de mensen op, op de straat die, die jouw boeken lezen, hoe die erop hebben gereageerd? Ik kan me voorstellen dat als mensen met jouw vorige roman uh, jou hebben leren kennen en, en dachten meer van hetzelfde <lacht> te krijgen. Dat, dat die... ze een
1: probleem hebben. Dat, daar was ik me trouwens wel heel erg van bewust. Ja, gewoon dat contrast. Dat contrast, maar ook... als je dus een, een boek hebt geschreven... dat succes heeft... dat gaat... Uh, it fucks with your mind. Je voelt... nou, je voelt... Je, je wordt gewoon onder druk gezet om meer van hetzelfde te produceren. Niet door je uitgever, maar door de lezers. Die okay, willen... En, en
0: door het, het chemische proces in je brein. Van... Uh, dit, dit deed iets, dit deed iets moois, dit wil ik meer, dit wil ik meer.
1: Nee, daar heb ik geen last van. Oké. Okay.
0: <laughs> Sorry, ik had een onderbraakje gehad.
1: Ik ben met kinderen van het Ruijgeland ook heel veel... heb ik heel veel opgetreden. Dus dan kom je heel erg veel in aanraking met lezers. En die ook vragen of je al met dit nieuws bezig bent. En dan. Maar ook gewoon hele, hele platte vraagstellers. Uh, ga je nu een boek schrijven over je vader of zo? Dan ik, uh, jezus, nee.
0: Nee, natuurlijk, natuurlijk niet. Misschien ook mensen die iets herkennen in jouw verhaal. En...
1: Heel veel mensen ja. die iets herkennen... Waar ik me bewust van, van was, was dat dat boek een bepaald soort lezer ook aanspreekt, waardoor het ook veel kon verkopen, omdat het namelijk de gemiddelde boekkoper aanspreekt. Oftewel, de iets oudere vrouw. Juist. Dus die kan er wat mee. Daar is het niet voor geschreven, maar daar viel het wel in vruchtbare aarde. Overigens denk ik dat dat boek op een bepaalde manier te leiden, ook te lijden heeft gehad onder een bepaald beeld dat is ontstaan rond dat boek. Uh, ...omdat het veel minder een Hollandse plattelandsgeschiedenis is... Ja. Dan, uh, ...dan je misschien geneigd bent om te denken. Dus ik denk dat heel veel mensen die niet geïnteresseerd zijn in dat soort boeken... ...eigenlijk best heel veel met dat boek zouden kunnen. Hoe dan ook.
0: Dan heb je het over de, de meer algemene, de, de literaire merites ervan. Ja.
1: ja, maar ook het, 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 is een, het gaat over een gezin dat heel atypisch is... Een atheïstisch gezin waar, waar, uh, waar lezen en, en, en allerlei andere vormen van kunst een hele belangrijke rol spelen. En dat, daar denk je niet meteen aan als je het over gereformeerd Groningen schrijft. Het is voor een boek dat plaatsvindt op de plek waarna verluidt niemand meer dan drie woorden spreekt, is het nogal een, nogal een lawaaiig boek. Maar mensen hadden dus een idee. Over, die hebben waarschijnlijk een idee gekregen over wat er nu gaat komen. ...en toen had ik iets anders gebakken. Ja. En, maar dat wist ik dus. Dat ik,
0: uh... daar maakt dus hè?
1: Je zei, daar maakte ik me wel
0: wat zorgen over.
1: Nee, nou, ja, ik me... ik, wat, ik, wat ik wist was dat ik een heel groot deel van de lezers... ...die ik met dat boek had gewonnen kwijt zou raken... Uh, ...maar dat ik een ander soort lezer ervoor terug zou kunnen krijgen... ...maar die moet nog wel veroverd worden. Maar goed, dat is natuurlijk pas als het boek af is. Ik schrijf een boek in principe voor mezelf. De lezer interesseert me niet zo heel veel... Het lijkt
0: me ook een gezonde totdat instelling.
1: Het af, totdat het af is. En dan wil je natuurlijk gewoon dat er zoveel mogelijk van verkocht wordt en dat iedereen het mooi vindt en het leest. En, uh... en,
0: en dat je tot in de einde der tijden nieuwe boeken kan, ja, kan dat schrijven. Is, Zo, dat is precies dat, zoals jij dat wil. Juist, hè, dat, iedereen... dat is
1: waar het om gaat. En wat, we, wat bij Slaapzacht een hele grote rol speelde, was dat de uitgeverij door het succes van het boek daarvoor uh, en door het enthousiasme, vooral bij Libris Boekhandels, over dat vorige boek, de inkoop van Slaapzacht, de eerste druk was heel groot. De inkoop was heel fors en er stond heel veel uh, druk op voor mij opeens. Ik, ik, ik verkeerde altijd in de, in de schaduwen mm -hmm. uh, en nu opeens wordt er in je geïnvesteerd en zitten mensen, verwachten mensen van alles van je. Nog veel erger dan het schrijven van het boek was de periode na het schrijven van het boek. Ik heb het echt bar slecht gehad. Drie maanden. Het is nu, het is nu goed. Maar... Het is natuurlijk
0: ook de tijd waarin je... een periode waarin je zelf ook haast niks kan doen. Wat kan je doen? Je kan uh, dingen op Facebook zetten, bij wijze van spreken.
1: Ja, dat is het. Ja. Meer kun je niet doen. Dus dat is een
0: heel machteloos uh, ja. uitgangspunt.
1: Ja, maar ik weet je, het is niet zo... Hey, ik, ik heb tussen die twee boeken nog een, een, een reisboek gepubliceerd, maar daar zat helemaal geen druk op, weet je. Dat is voor, dat is voor een niche-markt Weet je, het boek, ik was blij met het boekje, het is een leuk boek, maar uh, ik ga, daar, ga ik, daar, daar ga ik niet harde, van, harde lezers mee behagen. Uh, dus die druk, die druk was er gewoon helemaal niet. En dat is dan, dat, met druk omgaan is ook wel een dingetje hoor, dat moet je maar net kunnen. Heel veel schrijvers denken van ja, ik, ik zou heel graag succes willen. Ja, dit is ook wel heel erg om over te klagen trouwens, bedenk ik. Klagen over succes.
0: Nou, ik zou er niet over klagen. Ik zou aanstippen dat dat een heel interessante emotie is.
1: Nee, het is niet zo eendimensionaal als je zou verwachten. Laten ja. we het daarop houden.
0: Interessant. Ja. Maar heb je het idee dat het. Of, of heb je het idee. Ja, je is het hebt... uiteindelijk gelukt om, om een significante groep mensen hiervoor te prikkelen? Heb je, heb je het gevoel dat mensen het zijn gaan lezen en het ook snapten? Uh, dat zijn twee dingen natuurlijk.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die het heel tof vinden. En er zijn ook inderdaad heel veel mensen die er helemaal geen hout mee kunnen. En dat valt te verwachten. En toch is het altijd een teleurstelling als het zo is. Ik heb heel veel jongere lezers bij gekregen. En ik ben heel veel oudere lezers kwijtgeraakt. Daar komt het op neer.
0: Hoor je dat van mensen? Hoe, nou ja, ik, ik heb hoe ook, voel je dat? Ik,
1: uh, ik heb ook nu weer heel veel optredens gedaan in boekhandels en uh, op allerlei plekken. Dus je komt gewoon in, ook in aanraking met lezers. Als je een beetje bekender bent, dan krijg je ook via, je, je, via mail, via je website en zo, krijg je opeens krijg je feedback van lezers die je gaan zeggen wat ze ervan vinden. Een beetje dat, en er zijn natuurlijk er zijn bloggers die schrijven. En bloggers zijn wel vaak wat jongere lezers. Daar kun je wel een beetje de trend aan aflezen.
0: V vind je dat leuk? Misschien zelfs leuker om zo'n soort andere groep aan te boren? Misschien ook als je het hebt over de, de ontlezing en hoe zwaar het boek het heeft, om dan een een, een, een jonge, nieuwe markt uh, te vinden met, met het boek dat jij graag wilde schrijven? Of is het je om het even... Wie, ja, het is nou, Ja,
1: nou... Kijk, ik schrijf die boeken voor mezelf, dus ik wil het liefst dat mensen zoals ik het lezen. <laughs> ja. Er zijn er niet zoveel van, alleen. Het, dus eigenlijk is dat, laat ik zeggen, commercieel een hele domme gedachte. <laughs> maar nee, het is wel... Het is wel... Het is, het, is wel uh, het is wel fijn om dat te zien en het is ook... ...fijn om gewoon eens dus wel van ander publiek bij optredens te hebben... ...en dat het publiek bij een optreden dan slaapzacht koopt... ...en niet altijd weer die kinderen van het ruige land... ...die me niet de neus uitkomt hoor... ...maar soms wel een beetje. Nee, dat is wel... Nou, ik had een, een, uh, een, een literair diner in Noordwijk... Nou, in Noordwijk, daar wonen mensen uit een bepaalde sociale klasse... ...maar ook van een bepaalde leeftijd komen dan bij dat literaire diner... ...in een chic restaurant... En die hadden dan, en heel veel zaten in een leesclub en die hadden slaapzacht Johnny Jijdo gelezen. Ja, die, had, die hadden het er best wel moeilijk mee gehad. Maar toen hoorde ik ook van de organiserende boekhandel dat er gewoon best wel wat mensen bij zitten die op een e-reader lezen, maar niet weten hoe dat werkt en dan hun e-reader bij de boekhandel inleveren, zodat de boekhandel er dan wat op kan zetten. Wow. Maar dan wordt, natuurlijk, dan wordt het wel heel erg moeilijk te behappen. Wat er in dit boek staat, dat snap ik.
0: Het beeld van lezers wat je zo ja. steeds beter kan invullen. In hoeverre informeert deze ervaring nou weer je plannen voor een volgende roman? Of, of is dat weer iets waar je, helemaal, waar je helemaal niet over probeert na te denken?
1: Uh, ik, nou, ik ben al bezig. En... Ik,
0: ik bedoel niet nadenken in de nee. zin van wat je wil doen met hoe mensen op die eerder boeken hebben gereageerd?
1: Nou, nee. De, 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 mijn, mijn, plannen, mijn plannen worden beïnvloed door dingen als... Uh, uh, Slaapzacht Johnny Hado is het dikste boek dat ik ooit heb geschreven. Ik heb het er best, mo best moeilijk mee gehad. Ik voel een hele sterke behoefte om een dun boek te schrijven. Dat soort overwegingen. Ja. Uh, ik, wil, uh, uh, ik, ik voel een sterke behoefte om een boek te schrijven dat me iets minder uh, energie kost. En iets meer energie geeft. Uh, dus De lezer speelt daar weer in geen rol. We hadden
0: het eerder al even over Haruki Murakami. Net als Auke behoor ik tot die groep mensen die ooit, jaren geleden, als een blok viel voor deze Japanse schrijver, die nog altijd niet die veelvoorspelde Nobelprijs voor de literatuur won. Het magisch realisme, het prettig gonzende gewone, de toegankelijke subtiliteit, als je begrijpt wat ik bedoel. Inmiddels heb ik als man's werk uit en zit ik aan mijn tax. denk ik. Zijn laatste boeken vielen me nogal tegen, wat waarschijnlijk vooral betekent dat ik nodig iets anders moet gaan doen. Al ligt er ergens in mijn hoofd nog wel een essay te rijpen over Murakami en games. Auke deed wat toch wel het hoogst haalbare moet zijn voor een Nederlandse Murakami-liefhebber. Hij vloog naar Hawaii om de man daar, voor NRC Handelsblad, te interviewen. Stikjaloers was ik, natuurlijk. Al zeg ik er meteen bij dat ik het nooit zo goed had kunnen doen als Auke Hulst. Daar hebben we het dus maar niet over gehad. Maar om iets dieper in te gaan op die Japanse schrijver, dat was onvermijdelijk. We hadden het net al even over uh, Murakami. En ik kreeg een recensie die ik, denk via jouw Facebookpagina las. Uh, waarin uh, werd gemopperd over het feit dat je uh, een bar de Peter Cat had genoemd. Ja. Uh, naar de, de bar die Murakami zelf ooit had. Waaruit het, het verwijt op de eeuwen die voortkwam,
1: dat je... Met Murakami dweept. Het, dat was, het dweept. was de enige... verwijzing. Het was de enige knipoog naar Murakami in het hele boek. Zo zie je maar dat recensenten soms... ...op iets springen om maar hun, hun dingetje wat ze al hebben verzonnen te kunnen staven.
0: Zo van, Want, ze weten dat jij die man van, van Murakami bent, ja, dus dan gaan ze lezen met het idee. Ja, van, dan, zal het naar, wel,
1: dan zal het wel heel erg beïnvloed zijn door, en dan zien ze één verwijzing en dan ben je dus aan het dwepen. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel dom. Re is wel ik, Omdat ik het zelf ook doe, weet ik ook een beetje hoe recenseren werkt. En ik ben mezelf ook als recensent heel erg bewust van mijn eigen beperkingen. Recenseren zegt soms iets over de tekortkomingen van een boek, maar vaak ook iets over de tekortkomingen van een recensent. En als je dat maar weet, dan is alles wel te verdragen. Hm. Ik vond, je, vond dat, dat, je gewoon, je trouwens, dat, dat vond ik gewoon heel grappig. Hoe kun je dat nou opschrijven? Ja,
0: ja. ja. maar wat ik eigenlijk ook wel benieuwd was, is van... Je bent een, een liefhebber van Murakami. In hoeverre ben je wel bezig met eerbetonen of twepen of uh, inspiratieputten uit schrijfstijlen van andere schrijvers? In hoeverre is, is dat een, speelt dat een
1: rol in jouw schrijfproces? Uh, niet meer, denk ik. Als je begint met schrijven is het allemaal imitatie. Ja. En er zijn altijd een paar schrijvers... Die hebben zo'n dwingende stem dat je een soort van automatisch in hun stem gaat meevibreren. Uh, die moet je dus ook niet lezen als je aan het schrijven bent. Ik had toen ik, toen ik een jaar of 18, 20 was, had ik het heel sterk met Kurt Vonnegut. Die een hele dwingende stijl heeft. Bijna een manier, manieristische stijl. Waardoor je al vrij snel ontdekt dat je een Kurt Vonnegut boek aan het schrijven bent. Altijd. Maar als je, kijk, als je op een zeker moment heel erg veel gelezen hebt en veel geschreven hebt... dan is er een soort van potpourri ontstaan die je zelf bent. Uh, van hoe jij schrijft. Van hoe ik schrijf, ja. Uh, en en het, voor mij heeft, heeft uh, schrijven ook heel erg met muziek te maken. En de musicaliteit van de zinnen, de, de ritmes, klank vind ik ook heel erg belangrijk. De klank van woorden, niet alleen de betekenis. Is net als bij een muzikant heel, spe, is heel, uh, heel eigen. Heel specifiek van iemand. Dus je kunt wel... Je ben invloed raken, maar als het goed is, ben je het toch zelf, uiteindelijk. Die, dat
0: muzikale aspect daarvan, betekent dat dan dat je juist stilte moet hebben als je schrijft? Of ik juist heb altijd muziek? muziek
1: aan, maar ik heb bij elk boek specifiek andere muziek aan. Ja. En er, in het begin van het schrijfproces ontstaat er een soort van uh, playlist van muziek die... Het is allemaal behang, ik moet niet maandag aandacht trekken, maar het heeft wel een bepaalde atmosfeer. En die atmosfeer... Die moet ook stabiel blijven. Ja. Want als, als de atmosfeer heel erg gaat veranderen, dan dat, dat ga je voelen in het boek.
0: Je, je maakt zelf ook muziek, hè? Ja. Uh, in, in hoeverre is dat gerelateerd aan het romanschrijven? In hoeverre is het helemaal iets anders?
1: Wat er heel erg anders is aan romanschrijven ten opzichte van muziek, is de, is de, is de lengte van de inspanning. En, uh, in, en je hebt in enig geval te maken met een hele lange. Een spanningsboog, een arc, een ontwikkeling die ergens in moet zitten en liedjes zijn heel compact. Maar er zijn voornamelijk heel erg veel overeenkomsten. En van wat ik net ook al zei, het belang van ritme, het belang van klank. Toen ik begon met schrijven uh, deed ik dat in stilte, maar inmiddels zit ik gewoon tegen mijn computer te praten. Ik lees mee wat ik schrijf, zodat ik meteen ook de klank en het ritme voel en hoor wanneer het voor mijn gevoel niet klopt. En wat dat betreft is het net als, 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 als je, zoals je gitaar speelt. Je speelt en je voelt of, je, of, of, of die noten kloppen of dat ze niet kloppen. Of dat de intonatie klopt of dat het niet klopt. Het wordt in
0: zekere zin meer een intuïtief
1: proces dan? Nou ja, je, 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 je weet wel welke betekenis je, uh, welke betekenis je aan, het, aan het mededelen bent. Uh, wat de gebeurtenissen zijn. Maar op een niveau van uh, uh, zinsritme en, zin, en, en, en woordklank... Ik zal eh, puur op muzikale redenen eh, de, de constructies van zinnen veranderen. Want dan, dan, loopt het, dan wordt het voor mij, dan denk ik, dit is de vierkant, dit loopt niet. Dit is, eh, of soms dan is de klank van een woord niet goed en dan zoek ik een synoniem met, met de juiste klank.
0: Betekent dit ook dat
1: als je... Maar meestal. Dit klinkt, dit klinkt alsof ik het heel bewust doe. Het gebeurt bijna altijd onbewust. Maar soms, als, het niet, als, ik, als ik erop blijf haken dat het niet werkt... Dan ga ik erover nadenken. Dan ga ik zo'n zin vertimmeren. En, en, hardop, en, en
0: hardop voorlezen dan, dus ik, op dat moment.
1: Sowieso hardop voorlezen, in de context van, van, van de omliggende, omliggende tekst. Het heeft geen zin om één zin voor te lezen. Ja. Het gaat om de, het hele ritme in een alinea. Een alinea,
0: of een, een hoofdstuk, of een... Ik zeg
1: alinea, maar en, en meestal gaat het om een paar pagina's.
0: Bijna een soort symfonie uh, over het hele boek. Het, uh, moet, van het, 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 moet, natuurl het moet
1: natuurlijk vloeien. Um, soms uh, uh, vloeit iets niet natuurlijk omdat het gewoon qua. Uh, omdat het inhoudelijk niet deugt. De inhoud vloeit al niet, natuurlijk. Maar soms zit er niet heel plat, zodat dus er. Dat er dat er één lettergreep te weinig in, in, in het slot van een zin in de vorige linia staat. Waardoor je een soort van de volgende linia instruikelt. En dan moet je dat gewoon even vertimmen. En
0: dit doe je meteen. Als je de eerste versie schrijft, als je, als je
1: aan het schrijven
0: bent, doe je dit meteen. Betekent dat dat, uh, dat het ook meteen af is? Meteen
1: verder af is? Nee, ik heb, ik raak met zo er zijn altijd pagina's die ik duizend keer herschrijf. Dan moet ik ook, en ik zeg dan ook heel bewust tegen mezelf. Hou nou op. Je bent niet meer wezenlijk iets aan het veranderen. Je, je hebt gewoon nu net even een ander gevoel. Waardoor een, het, het, het ritme in die zin net anders beter voelt. Als je, als, je, als je die twee woorden omdraait. Maar morgen ga je ze weer omdraaien. En weet je. Heb, heb je daar dan
0: iets van een systeem voor? Hoe vaak je een, een tekst opnieuw bezoekt. En hoe. Is, uh, nee. je zei je begint uh, vaak met begin en eind. Maar daarna, ga je daar nou wel lineair het boek van A tot Z opschrijven? Nee.
1: Ik heb, ik heb nog nooit iets lineair geschreven.
0: Dus het is echt gewoon een soort grote organische bende waarvan je op een gegeven moment zegt, Het woord bende
1: is het juiste woord. Het is gewoon een bende. <laughs> ik, wil trouwens, straks, even, ik wil straks nog wel wat over Murakami zeggen. Je, daar moeten we misschien straks nog even op terugkomen. Murakami. Misschien
0: moeten we nu even op Murakami terugkomen?
1: Ja, dat kan, dat kan ook. Maar je, maar je haalde die, die, die recensie aan met het, het, het dwepen en je vroeg naar uh, schrijvers die je beïnvloeden. Dat vind ik op zich wel even interessant om over invloeden te hebben. Je ziet ook in, rec in recensies dat je vergeleken wordt. Hè? Vaak ook met schrijven waar je nog nooit een letter van gelezen hebt. Dat is heel grappig.
0: Denk je dan wel eens, dat moet ik dan maar eens gaan lezen? Of?
1: Nee. <lacht> dat zou een soort van narcistische gedachte zijn, hè? eigenlijk.
0: Zo van, ah, dat moet ik dan maar eens gaan lezen, het <lacht> nee. zal
1: wel goed zijn. Ja, het zou niet. Maar ik, er is wel een heel sterk verband tussen mijn werk in zijn algemeen en het werk van Murakami. En dat is niet het platte verband dat Japan een rol speelt in mijn werk. Er zit helemaal geen magisch realisme in slaap, zegt Johnny Aido. In die zin is het heel erg onmoederkami. Het verband is dat wij allebei schrijven over existentieel eenzame mensen. En dat is denk ik omdat we allebei existentieel eenzame mensen zijn. En daardoor is er wel een soort van levensgevoel een levensgevoel in het werk is wel redelijk hetzelfde. En ik denk ook dat dat is waarom ik, toen ik zijn werk ontdekte... Het was ten eerste heel anders door dat magisch realisme, maar vooral op de manier waarop dat werd ingezet... Hij, het was heel duidelijk dat hij iets anders aan het doen was. En het was, het was een openbaring om te zien dat dat in literatuur kon. Maar uiteindelijk denk ik dat ik vooral voor zijn werk ben gevallen door de herkenning. De herkenning van die existentiële eenzaamheid. Wat bij slaapzacht Johnny Ido eigenlijk de kern van het boek is bijna. Al die mensen zijn zo verschrikkelijk eenzaam. En gemaakt ook, want dat is waar dat boek over gaat. Hoe kun je nog een mens zijn als je leeft in die wereld die geregeerd wordt door die krachten... Waarin zo weinig privacy is. We zijn al in aanleg al soort van op onszelf. Maar dan worden we nog meer. We, we worden gedwongen tot isolement. En daarin zit wel een sterk verband met moeder moederkami. Dat wou ik zeggen.
0: Ja. Dus de recensent was iets op het spoor. Maar hij heeft het niet kunnen vinden.
1: Nee, hij heeft het niet kunnen vinden. Nee. Jeroen Vullings was heel kritisch over het boek. Dat vond ik in heel veel, op, heel veel opzichten onterecht. Maar hij was ook iets op het spoor. Want ik dacht, je hebt me door. Je hebt hier iets gevoeld. En uh, het is terecht dat je dit zegt, want het klopt wel een beetje, want dat voel ik namelijk zelf ook. En dat was het punt. Hij zei, er zijn drie personages en uh, twee blijven voor mij een soort van te cerebraal. En één vind ik echt interessant. En toen dacht ik, ja, je hebt me, wel, je hebt me hier in de gaten, want dat is, dat is net het personage waar ik zelf het meeste gevoel bij heb. Waar ik me het meeste verband mee voel. En dat, heeft, dat ja, kun je als lezer dan toch een soort van voelen.
0: Hmm. Jeroen Vullings was eigenlijk degene waarmee we op Twitter even de, de science-fiction discussie hadden.
1: Ja, jij ging lekker los meteen.
0: <laughs> ja, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Maar ja. ik, vond wel, ik vond wel dat hij heel mooi terugkwam. Ik was een, een blaagje omdat hij wel eens Quake had gespeeld, geloof ik. <laughs> maar dat, uh, dat geheel terzijde.
1: Nee, nou ja, maar ik ben het gewoon, weet je, ik ben het heel vaak gewoon met Jeroen Vullings niet eens. Hij heeft net het boek van, uh, van Isiguro besproken. Vond hij het meeste werk. Het is echt, ja, als je mijn vrouw zegt, een fot. Ik vond het echt heel slecht. Soms zie je de dingen gewoon allemaal anders. Ja, kan. ja, precies. Als je begint als schrijver, dan, 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 dan zie je die, die, die recensies. Ten eerste voelt het, als je een kritische krijgt, alsof je aan plein publiek iemand je broek naar beneden trekt. Je schaamt je heel erg. Het is ook schrikken, een, een negatieve recensie. Positieve, die gaan het ene oor in het andere oor uit. Hè? Zo gaat dat. Maar de betrekkelijkheid ervan, dat leer je met de jaren. en Dan is het, een, is het nog steeds trouwens wel vervelend hoor, maar... Het is gewoon een uur vervelend in plaats van drie weken.
0: Um, ik, we hadden het net nog over jou, uh, de, over de muziek. Uh, en één ding waar ik benieuwd naar was... Is, is het schrijven van een liedje iets wat je kan combineren met zoiets als een roman? Wat tegelijkertijd gebeurt of maakt dat uit?
1: Nee, liedjes liedje schrijven is wel een heel ander proces. En voor mij is het, heel, ik, ik, het is een heel fijn afleidend iets. Uh, het is wel fijn om even tussen het werk door gewoon een beetje te pingelen. En, uh, en, 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 en iets te bedenken... Het heeft, ook weer, het heeft gewoon weer met die linkte te maken. Een liedje zo af, namelijk. En het is daardoor ook geen ramp als het niet lukt. Weet je, dan, nou ja, dat idee is dan gewoon slecht. Nou, weg ermee. Ander liedje. Onder dat liedje. doe je dan gewoon niet zo snel. Nee, klopt. Ja, wat was je vraag eigenlijk? Oh, wat, wat, uh, of het hetzelfde, of, of het er verband is? Nou, wat wel gebeurt is dat als je heel erg bezig bent met bepaalde thema's, dat als je dan ter afleiding een liedje schrijft, dat het voor de hand ligt. Dat die thema's in de teksten van je liedjes wel weer tevoorschijn komen. Op de, een nieuwe cd van mijn band staat een nummer dat heet Grote Broer. Dat gaat over privacy. Dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. En er staat ook een liedje over de financiële sector op. Is ook niet zo gek. Want daar was ik gewoon mee bezig.
0: Zijn dat dan ook de nummers die je bij optredens wel speelt? Ik, ik ben nog nooit bij een optreden van je geweest. Maar nee, ik las uh, op Facebook dat je ja, liedjes nee, speelt bij optredens.
1: Die, die, die twee nummers zijn nou, die zijn nou weer net niet te spelen in je eentje. Daar heb je echt een band voor nodig. Nee, uh, nee. Wat ik, wat ik, ik, had, uh, ik heb wel heel specifiek bij Kinderen van het een aantal liedjes geschreven, ook om in boekhandels te spelen... of op een, in een festival zijn. Uh, Wat ik nu doe... ik heb niet specifieke liedjes die bij Slaapzacht Johnny Idaho horen... maar ik speel wel graag muziek in een boekhandel. Ook omdat voorlezen gewoon saai is. En voor mij ook. Uh, mensen vinden het leuk om een liedje te horen. En wat ik nu doe is, ik heb een soort van... voor de pauze gaat het over het boek... En na de pauze speel ik liedjes die met literatuur te maken hebben. Dus Dat, dat, zijn dat trek
0: je bewust los van... Dat, trek ik nu
1: dat trek ik, heb ik bewust van elkaar losgetrokken. En dat zijn dan liedjes die iets te maken hebben met kinderen van het land, Maar ook liedjes die te maken hebben met uh, boeken van anderen. Ik heb, liedjes, ik heb een liedje, het staat ook op de nieuwe cd van, van mijn band, gebaseerd op het boek Ice van Anna Cavan. En ik speel, e ik speel altijd één cover van The Police, omdat daar een smakelijk verhaal aan vast zit. Maar ik heb dat heel bewust uit elkaar getrokken. Ja.
0: Voordat we dit, uh, ges dit gesprek gingen opnemen, vertelde je dat je bij je tweede roman Wolfskleren. Mm -hmm. uh, dat er, er is een cd bij. Oh, ja. Die ook hoort bij het boek. Is, is zoiets? Is die echt. Hè, de, de vermenging op, nou ja, op het niveau van het object dat verkocht wordt in de winkel, is, is dat iets wat je, wat je, waar je nog naar terug zou willen gaan, die, om die, dat, dat verband nog duidelijker te leggen? Of op andere manieren daarin te verkennen?
1: Ik vind dat. dat, uh, dat... Het samenvoegen van, van kunstvormen wel heel interessant. Ik heb het ook gedaan met een reisboek. De Eens aan mijn snelweg dat heb ik gemaakt samen met een tekenaar. Maar het moet wel gewoon bij, het moet bij het project passen. Ik ga niet heel bewust zoeken naar, naar een vorm. Maar er zijn wel heel veel dingen die ik interessant vind. Waaronder dus muziek. Het is voor mij heel natuurlijk om muziek en literatuur te vermengen. Bij dat, dat, dat wolfskleren is, is een heel raar, uh, hermetisch, uh, gecondenseerd, ondoordringbaar boek. Het is niet alleen zo dat daar een roman bij zit en dat die roman CD. Ja, een CD bij zit. En dat er een CD bij zit en dat die CD ook rechtstreeks voorkomt uit wat er in die roman gebeurt. Maar dat het boek is, is, is ook doordesen van uh, citaten uit songteksten, Een paar honderd geloof ik. Dus het is, het, is, het is sowieso in die zin ook al een soort van interdisciplinair raar ding. Dus
0: heb je wel eens nagedacht over hoe je met een, een iOS app iets van die strekking zou kunnen doen?
1: Nee, maar ik ben, ik ben wel een, de, uh, een digibate eigenlijk. Ja. Zegt de schrijver van Slaapzacht of Johnny Ido. Ja, ik ja, snap dat dit heel raar klinkt. Maar daarom hou ik ook zo van Apple. Omdat het gewoon werkt gewoon. Het is, is
0: high-tech zonder dat je erover hoeft na te ja. denken.
1: Nou, ik merk het ook heel erg bij, bij muziek. Muziek is natuurlijk... Bij muziek opnemen, wat ik leuker vind dan optreden, komt heel erg veel techniek kijken. Uh, je hebt te maken met Pro Tools. Nou, als je echt Pro Tools goed wil kennen, dan moet je, moet, je, moet je eigenlijk drie jaar naar de universiteit. Media is echt monsterachtig. Je weet soms niet waarom het niet werkt. Er zijn heel veel technische dingen. En... Ik ben een soort van hulpbehoevend daarin. Want ik, ik kan me er niet toe zetten om me, om me daarin te verdiepen. Ik kan, kan Pro Tools heel rudimentair ter gebruiken. Ik kan iets opnemen uh, en ik kan nieuwe sporen aanmaken. Maar uh, als wij een, een plaat aan het maken zijn, dan komt het echte technische werk van anderen. Want ik, ik weet niet. Ik, ik, het lukt me gewoon niet. Ik, ik heb niet die honger naar al die technische kennis heb ik niet.
0: Maar, maar los van de technische kennis. Zoiets als een iPhone of een iPad helemaal, roept bij mij. Een soort van idee van de mogelijkheden daarvan op. En bij jou denk ik dan, je zou een tekst kunnen lezen terwijl je muziek hoort.
1: Ja, maar ondertussen heb ik dus gewoon eigenlijk mijn, mijn tekstenwerker openstaan om schermen vullen, zodat ik verder niks zie, dat ik eigenlijk gewoon een hele grote typemachine heb op een hele dure computer. Ja. Daar komt het op meer.
0: En dat schrijven dat staat dus ook nogal wat, wat ver, verder af van het, het lezen. Hoe bedoel je? Bij, over, bij in hoeverre staat het af van het bedenken hoe het zal zijn om die tekst te lezen. En in welke situatie dat gelezen zal worden. Uh, ik, ik heb schrijvers gesproken die er, die er een probleem mee hebben als hun boek bijvoorbeeld als, als e-book gelezen wordt. Die gewoon liever zouden willen dat het op papier wordt gelezen.
1: Ik heb er geen probleem mee. Ik, heb, ik, 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 ik vind wel dat uh, e-books vaak heel lelijk zijn. Want ik, dan komen we weer helemaal terug bij het begin. Dat visuele aspect van een boek vind ik heel erg belangrijk, ik bemoei me ook tegen alle bij, in, in, in het proces van het ontwerp en ik bemoei me tegen alles aan als ik het lettertype niet mooi vind, dan moeten dan andere lettertypen worden het is, het is voor mij, zo'n boek is een heel erg een totaalproduct en zo'n e book reduceert het tot de tekst en voor ja. mij is het veel meer dan een tekst
0: het, het e book is een soort, dat, was, dat is ook een van mijn uh, drijfveren om uh, iets met apps bijvoorbeeld te gaan doen mm -hmm. dat e book is in, dat hele, in die hele keten het, het gedeelte waar je de minste controle over hebt. Ja. Bij mij roept dat dus op. Ik moet het controleren, ik moet daar iets mee gaan doen. En wat zou je er dan verder nog mee kunnen doen?
1: Ja, nou ja, kijk, dat zou je dus in een app, of in, 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 je, je zou wel visueel heel veel kunnen doen, waar je inderdaad controle over kan, kan uitoefenen. Misschien dat dat nog wel een keer zich voordoet, hoor, dat ik aan een boek begin dat daarom vraagt. Maar het boek moet er uiteindelijk om vragen. Het komt allemaal voort uit wat het project, project vereist.
0: Maar je, je verbeelding van wat dat project zou kunnen zijn, wordt natuurlijk wel gevormd door nou ja, je bewustzijn van wat die vorm is.
1: Nou kijk, hier bij, bij Slaapzacht Johnny Idaho zit, zit, er, zit er een stukje cartografie aan de binnenkant van de vlakken. Het is niet dat ik bij het, bij het bedenken van het boek dat al bedacht had. Dat is wat het boek vraagt. Voor mensen is in eerste instantie de stap om die wereld te begrijpen is best wel groot. En eh, als je ze al een handvat geeft dat ze in elk geval, dat je niet helemaal hoeft uit te leggen... oké, okay, er, zijn, er zijn vier eilanden, en dit eiland is dat en dit eiland is dat. Daarmee help je jezelf in de tekst heel erg. Dus toen ik merkte dat het de top zware aan, aan, aan uitleg aan het worden was... dacht ik, ja, maar weet je, er een oplossing hiervoor is... natuurlijk dat je gewoon een stratenplan geeft. Een, een wat, landkaart. Wat,
0: wat ik eerder beschreven de, de grootste science fiction in dit boek... is dat idee van die, ja. van die wereld... Uh, dat kwam dus pas helemaal op het einde, dat idee
1: voor die kaart. Uh, op twee derde ongeveer, denk ik, ja. in het proces.
0: Hoe heb je dat toen gedaan? Ben je cartografen gaan zoeken?
1: Ik heb schetsen gemaakt en de uitgeverij heeft, heeft verschillende cartografen. We hebben, we hebben ik heb eerst samen met mijn redacteur gekeken naar het werk van verschillende cartografen. Want we wilden ook wel een, dat het zo realistisch mogelijk was en niet zo'n soort van. Uh, je hebt ook van die, van die atlas van de, van de verbeelding en zo. En dat zit er allemaal een beetje fantasy -achtigheid. Dat willen we niet. We wilden dat het uitzag als een echte stadsplattegrond.
0: Ja. Of de, de bekende de ja. Tolkien-achtige
1: kaarten met ja, nee. bergjes en grabbetjes. Nee, absoluut niet. Dus we hebben gezocht naar een cartograaf die daar goed in is. Uh, en ook gewoon een paar, een, bij een aantal de, um, uh, om een offerte gevraagd. De centjes spelen ook nog een rol. Uh, en ik heb uiteindelijk uh, schetsen gemaakt. En die cartograaf is dat gaan uitwerken. En die stuurde mij dan uh, zijn voorlopige versie en dan zei ik ja, maar dit moet anders of dit moet anders of dit. dit en zo waren we aan het pingpongen en ik heb alle namen gegeven en zo. En dus het is in een in soort van in samenwerking is dat hele ding ontstaan.
0: Klopt het dat er online nog een soort interactieve versie is? Of het is online
1: een interactieve versie waarin ook alle kleine priegelstraatjes ook een naam hebben.
0: Die je dus wel allemaal moest verzinnen ook.
1: Ja. Het is ook zo dat als het goed is, en ik heb er misschien dat ik een fout op gemaakt, maar ik heb er heel goed op gelet. ...dat het ook allemaal klopt. Ja. Dus dat de, dat de personages... ...die lopen soms en dan slaan ze af... ...en dan komen ze ergens anders... En dan, ...dat klopt ook allemaal op de kaart.
0: Ik, ik merkte bij mijn laatste roman... ...die zich in een niet heel erg... gedefinieerde nabije toekomst... ...in een grote stad af, afspeelt. Het zou Amsterdam kunnen zijn... ...het zou ook Tokio kunnen zijn... Mm -hmm. ...misschien net niet Tokio... Ik, ik kreeg heel veel vragen van mensen over uh, meer verhalen in diezelfde wereld. Ook wel de, de personages, maar ook wel echt die wereld. Van dit is mm. een interessante plek, ik wil meer horen. Yeah. En toen vond ik ineens een uh, schrijver die zo'n hele, uh,
1: Plop, die zo hele uh, enorme, enorme ja. reeks in
0: zo'n wereld maakt. Uh, heb jij dat soort vragen gekregen? Heb je het dat mensen die wereld als zodanig oppakken?
1: Nou, ik denk de grap met deze wereld is natuurlijk dat het niet zo'n hele prettige wereld is. Dus ik denk niet dat mensen. is de mijne ook niet. En er zo, zo supergraag daar twaalf delen in willen verkeren. Wat ik heel veel heb teruggekregen is dat mensen als ze aan het lezen zijn. In eerste instantie denken dit is best wel een eind in de toekomst. En best wel ver weg. En dat ze ergens halverwege getroffen worden door de voor hun beangstigende gedachte. Dat dit heel dichtbij is. En eigenlijk heel herkenbaar. Uh, dat is wat ik voornamelijk heb gehoord. Dat,
0: dat klinkt minder als dat, dat wereld in een wereld. Escapistisch achtig in een wereld verdwijnen. En meer als... Wat denk ik ook jouw doel was, de huidige wereld projecteren.
1: Ja, ja, de, ja. waarschijnlijk dachten ze eerst van oké, okay, dit is een soort van nog escapistisch en dat viel tegen. Maar dat vinden heel veel mensen dan ook juist wel weer heel erg goed, want het, mensen vinden het ook wel fijn om een beetje de stuip op het lijf gejaagd te worden. Gewaarschuwd worden.
0: Had jij lol in dat, dat scheppen van die wereld? En, en het bedenken van het. Wat is het? Het Steve Jobs plein en al die. Oh, ja, daar straatnamen. heb ik ontzettend veel lol mee gehad.
1: Ik vind sowieso wereldbouwen heel leuk. Ik, ik ben toen ik heel jong was, teken ik al uh, landkaarten van verzonnen landen. Het is wel, wel fijn dat dat nu een keer van pas kwam.
0: Het is wel heel grappig hoe dat dan inderdaad bijna alsof het zo, zo bedoeld was, dan nu terugkomt.
1: Ja. Nou ja, weet je, je oeuvre is gewoon een weerslag van wie je bent. En dat zit, dat is dat is, dat zit in je. En dan ja. komt dat een keer uit. Dat is, dat is onvermijdelijk.
0: Een, een keer een muziekcd, een keer een landkaart van een fictief land. Wat, ja. wat zit er verder nog in, in, je, in, je, in, je, in je knapzak? Je toverknapzak?
1: Met mijn toverknapzak. Dat, weet je, ja, dat ik hou heel erg van voetballen, maar ik, ik, ik zie nog niet echt een manier om al voetballend iets kunstzinnigs tot stand te brengen. Hoewel ik natuurlijk heel kunstzinnig voetbal. Dat blijft, blijft duidelijk. Dat, dat staat gewoon op zich, dat los wel, van al de ja. rest. Ja. Ik, weet, ik weet het niet. We, gaan, we gaan, het, uh, gaan het zien, zoals dat heet.
0: Nog één vraag. Misschien nog twee. Maar uh, in hoeverre zie jij een, een rol of een taak voor jezelf als wat het net over waarschuwen? Ja, als een, als een maatschappijkritische schrijver. Um, je hebt het vind, heel erg gehad ja, over dat je schrijft voor jezelf, ja, uh, maar volgens vind, ga je toch naar de mensen toe.
1: Schrijvers hebben in zijn algemeen niet een verplichting naar, naar de maatschappij of naar de lezer. Ze hebben alleen maar een verplichting naar zichzelf. De lezer moet dan vervolgens maar beslissen of hij het wil lezen of niet. Maar wat ik bij mezelf merk is dat er een aantal dingen zijn waar ik me over opwind en waar ik me zorgen over maak. En waarvan ik denk dat het goed zou zijn als er een maatschappelijke discussie over gevoerd zou worden. Nou schrijf ik niet zo'n boek om een maatschappelijke discussie los te maken. Het is meer, dat houdt me bezig, dus komt het in een boek. Maar uh, tegelijk houdt het me bezig en zou ik ook willen dat er een maatschappelijke discussie over is. Die twee dingen, het lijkt alsof het met elkaar te maken heeft, maar dat hoeft niet per se. Snap ja, je nou, wat ik bedoel? Het is
0: sowieso jouw bijdrage ja. aan de discussie.
1: Ja, weet ik niet. Eh, ik, ik merk nog niet veel discussie, eerlijk gezegd. Eh, en dat verwacht ik ook niet. Je moet als schrijver vooral niet denken dat je, dat je de wereld kan veranderen. Maar wat, ik wel, wat, ik wel denk, wat, wat ik me ja.
0: wel een beetje afvraag is... de waarschuwing over die bedrijven en over privacy. Is dat ook niet iets wat
1: we eigenlijk allemaal al wel weten? Nou, Er zijn een paar dingen die we niet weten of die we veel te weinig weten... en die we vooral op uh, politiek niveau heel slecht weten. Die een beetje
0: wegwuiven, zo van nou, dat zal niet zo vaart maken.
1: Ja, maar weet je, er, er, zitten paar, er zitten een paar dingen in het boek. Dat, dat ligt er. Als ik, nu, als ik het nu tegen je zeg, dan denk je ja, dat ligt er eigenlijk best wel dik bovenop, maar dat is niet het eerste waar je over nadenkt. Dat, je, hebt, je hebt die verschillende klassen. Heb je gezien hoe klein het eilandje mid-level is? Wat er aan zit te komen, is de totale uitholling van de middenklasse door robotisering. En dat is daar natuurlijk ook aan de hand. En dat is iets waar de, waar de politiek vrijwel niet mee bezig is. Geen idee van, ze hebben geen idee wat er aan de hand is. We worden geregeerd door echte digibeten. Ik geloof dat er, dat er binnen nu in, in 20 jaar uh, in de middenklasse 3 miljoen banen gaan verdwijnen. Bijna alle, uh, bijna alle uh, uh, banen in de dienstensector zijn uh, kwetsbaar voor uh, vervanging door, uh, door robots en automatisering. Wat betekent dat voor je samenleving? Hoe moet je die dan inrichten? Hoe gaan mensen nog aan hun gevoel van eigenwaarde komen? Moeten we helemaal, helemaal anders over werk gaan nadenken? Misschien dat, dat ik dat wel met het boek wil zeggen. Het, het boek is een soort van uh, ver, verhevigde werkelijkheid. Het is allerlei ontwikkelingen die gaande zijn en stap opgeblazen. Er veranderen nu zo ontzettend veel dingen in de wereld waar we over moeten nadenken. En waar we ons toe moeten verhouden en waar we mogelijk ook in de maatschappij een andere... We moeten een andere vorm vinden om onze maatschappij in te richten. En ondertussen zijn er gewoon verkiezingen waarin een stelletje partijen die al sinds 1970, 1960 op het plus zitten, dezelfde verhalen houden als in 1970. Totaal geen idee van wat er aan de hand is in de wereld. Er is, is meer science fiction nodig. De, nee, maar dat zijn ik net ook. The future is now. Ja. The future is now. Ja. Hallo jongens, wakker worden.
0: Wat, een, een gedachte die ik net had, is, is dat de roman zowel uh, een zegen is voor, voor dit soort engagement. Omdat je dat hele brede beeld en al die verschillende ontwikkelingen kan laten zien. Aan de andere kant is het ook de, de zwakte en ook de, de soort. Misschien een reden waarom het boek geen discussie op, opwerpt. Omdat er niet één duidelijke aanklacht in staat.
1: Nee, nou, kijk, uiteindelijk. We hebben het nu over het geëngageerde deel van het boek. Maar het boek gaat uiteindelijk voor mij dus over de existentiële eenzaamheid. waartoe mensen worden veroordeeld. Wat, heel mensen, wat een meer, veel meer een menselijk thema is. Het is. Wat je zegt over. Ik ben, ik ben, het, het, maar sommige maar, mensen houden maar ook ik, het ik, idee moet, dat ja. door die
0: technologische ontwikkelingen dat die existentiële eenzaamheid groeit... en dat ja. de personages en mensen daarin gedreven worden.
1: Ja, dat, dat is wel geëngageerd, in zekere zin. Het is een
0: combinatie van dat, ja. dat hoofdthema... en wat jij om je heen ziet gebeuren.
1: Misschien moeten we het toch even over The Circle hebben. Wat ik een vrij zwak boek vind... maar ik denk dat het toch nuttig is om het even over te hebben. Uh, Dave Eggers heeft in dat boek wel een hele duidelijke keuze gemaakt. Hij wil het over één ding hebben. En over maar één ding. En dat heeft hij heel goed gedaan... Maar het is daardoor wel een, als roman een mislukking, omdat het, nou, het is namelijk geen roman het is een pamflet. Het is een pamflet waar alle personages trackpop, buikspreekpoppen van de schrijver zijn. Daarmee krijg je misschien wel meer discussie, maar ik vind het een to totaal ongeloofwaardig boek. Je hebt dan een, hoofd, een hoofdpersonage, een, een zogenaamd super intelligent meisje, dat bij, gaat bij een soort Facebook-achtige toko werken. En loopt daar, terwijl zij hyper hyper intelligent schijnt te zijn, volgens de heer Eggers... Als een totale ditzie rond. Ja, dan denk ik, dan denk ik, hij klopt iets niet aan, aan, wezenlijk niet aan het concept van dit boek. En ze, heeft dan, ze wordt dan omringd door een van een, een de oude huisvriend die dan uh, de hele tijd, uh, die spreekt ook in pamfletten. Het, het boek is eigenlijk een verschrikking op heel veel punten. Wel goed geschreven en wel een hele duidelijke keuze. En misschien heb je gelijk, een roman is misschien niet de goede vorm.
0: En de circle is geen roman. Het
1: is, is een pamflet in vermobbing. Ja. Dat is wat het
0: is. En zo eindigt mijn gesprek met Auke Hulst. Misschien moet ik mezelf hier nog even verduidelijken. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat de zwakte van slaapzacht Johnny Idaho, en van meer grote romans, zit in de nuance, de breedte, het niet expliciete. Dit zijn ook precies die eigenschappen die tegenwoordig in het algemeen minder in zwang lijken, waardoor je nog wel eens hoort dat de roman met uitsterven wordt bedreigd. Maar precies deze aspecten zijn tegelijk de kracht, dat de roman nooit dood zal gaan komt precies hierdoor. Slaapzacht Johnny Idaho geeft je misschien geen antwoorden, althans niet verpakt in overzichtelijke one-liners, zoals de cirkel doet, of tenminste suggereert, maar wel iets anders. Iets van grotere waarde, van grotere waarheid, als je bereid bent je erin onder te dompelen natuurlijk. Tot zover deze Hybrid Writers Podcast. Waardeer je hem? Schrijf dan een recensie. Of geef sterren, dat helpt, echt. Of raad hem aan je vrienden en aan je moeder aan. En neem een abonnement als je dat nog niet had gedaan. Je favoriete podcast-app zou dat heel makkelijk moeten maken. En als je dat niet doet, heb je een andere podcast-app nodig. Binnenkort hoor je hier meer schrijversgesprekken. Er liggen interviews op de plank met Hanna Bervoets en met Annelies Verbeken. Hopelijk laat de nabewerking niet te lang op zich wachten. Ik zal mijn best doen. Voor nu, Auke Hulst. Hartelijk dank voor je tijd en aandacht. En natuurlijk jij, beste luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. U hoort nog van ons.